0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf. Hallo zu einer neuen Folge von Après Ski, der Alpin Podcast. Ich bin der Lukas Zara vom Standard und auch wieder dabei ist der Tobias Ruf von kinggau 24 Servus, Tobias.
1: Servus und der hat den ersten Sieg für. Den Deutschen Skiverband mit. Das reden wir <lacht> aber
0: später drüber. Hi. Er ist gut drauf. Gut, ja, das gut kann gut ich schon, super Tag. Leider. Kann ich schon versprechen. Ja, wir, wir haben ja. aber äh, noch einen Dritten im Bunde. Äh, der Simon, ein treuer Hörer von unserem Podcast, ist diesmal dabei. Grüß dich, Simon.
2: Servus, Lukas. Servus, Tobias. Grüß euch in die Runde.
0: Danke für die Einladung. Danke dir, dass du dich bei uns gemeldet hast, nämlich auf Instagram hast du das gemacht, du hast uns geschrieben, weil du warst jetzt vergangene Woche in Schladming im Einsatz äh, vor Ort und zwar als Rutscher, du warst äh, da mittendrin bei dem Night Race, beim Slalom und beim Riesenslalom, äh, wie ist es denn eigentlich dazu gekommen, dass du äh, da Rutscher bist, wie wird man das eigentlich?
2: Ja. <lacht> uh wie wird man rutschen? Das ist eine gute Frage. Äh, Primär vor allem bei, beim Rennen wie Kitzbühel, Schladming äh, und so weiter, wo ich mal, auch die Organisatoren äh, sehr akribisch da, darauf schauen, wer das macht man als, als sehr guter Skifahrer. Bei mir ist die, die Geschichte so zugegangen, dass ich äh, über Kollegen von der ÖSV-D-Trainerausbildung äh, mich voriges Jahr in Flachau beim Damen-Nightrace beworben hatte. Uh, wie vielleicht uh, die uh, affinen Alpin-Fans wissen wurde, dass er ja dann nach Schladming verlegt. Und so kam dann der, der Kontakt nach Schladming zustande. Also, ich war voriges Jahr schon beim Damen Night Trace, damals in Schladming uh, dabei und uh, habe mich dann heuer quasi wieder auf die, auf die Akkreditierungsliste setzen lassen, uh, weil persönlich großes Interesse am Riesensalum ist. Und dann habe ich mir gedacht, gut, dann geht es sich aus, mache ich beide Rennen. <lacht>
0: Okay, also äh, dein, 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 dein Eintrittsticket sozusagen war, weil du eine Trainerausbildung machst auch und so bist auch in die, hast, hast die Leute kennengelernt, die auf der Suche sind nach, äh, nach Freiwilligen für solche Rennen.
2: Genau, also um die, Le um die Leute kennen, äh, kennenzulernen, <lacht> das, äh, das ist richtig. Äh, und dazu kommt, kommt dann natürlich auch noch, das, aber da haben sich quasi dann zwei Wege gekreuzt, dass ich auch als Skilehrer in, in Haus im in Ennstal tätig bin. Also gleiches mhm. Skigebiet, Nachbarortschaft. Mhm. Also war Schladming dann natürlich auch, auch naheliegend.
3: Mhm.
0: Das äh, für alle, die, die noch nicht vielleicht in Schladming-Skifahren waren, das ist ja so ein vier Berge-Skischaukel. Da haben wir die Reiteralm, die Planei, dann haben wir ganz drüben ist Hauser Keibling und das dritte. Dazwischen ist noch die Hochwurzen. Ah ja, Hochwurzen, sehr gut, jetzt haben wir es. Ja. Also es ist ein super Skigebiet, will ich nur sagen. Ich war da schon ein paar Mal Skifahren, es ist wirklich herrlich und man kann auch diese Planei, wirklich diesen Nachtslalom da, also den Hang vom Nachtslalom und vom Nachtriesenslalom da auch äh, runterrutschen. Wie ich damals dort war, war noch genug Zeit bis zu den Rennen, das war noch nicht vereist oder so. Das war wirklich noch machbar und schaffbar. Äh, das war richtig cool. Ja, Simon, erzähl, wie, wie war es jetzt? Ist alles gut gegangen beim Rutschen? Äh, hast, du dir, hast du dir schwer getan oder ist das eh für dich äh, easy und, und äh, ohne Probleme bewältigbar.
2: Absolut alles gut gegangen, danke, äh, danke <lacht> dafür. Äh, also für mich war es, äh, wie gesagt, auch, auch nicht, das, nicht also das erste Mal. Ich konnte schon feststellen, dass in der, in der Pistenqualität äh, doch noch mal ein bisschen ein Unterschied ist zwischen den, wie sie es gut Deutsch herrichten für die Damen und dann, und dann für die Herren. Das muss man auch mal, auch mal so festhalten, aber es ist alles gut gegangen. Es sind äh, auch, glaube ich, alle, alle Kollegen heil, heil runtergekommen. Für mich ist es, äh, wenn ich das so sagen darf, doch eher eine, eine Routine Sache Also ich bin selber, am, hatten wir gerade schon äh, vom, vom ÖSV äh, ausgebildeter Trainer und am Weg zum staatlichen Skilehrer. Also ich glaube, ich, ich darf mit Fug und Recht behaupten, ich, ich kann ein bisschen Skifahren. <lacht> Und ja, auf der auf der Piste, es ist natürlich, es ist, es ist sehr, sehr knusprig. Also für mich, für mein persönliches äh, Dafürhalten äh, ist es in Ordnung, aber äh, für sicher den, sage ich mal, den, den Alltagsskifahrer äh, nicht unbedingt zu empfehlen, da an den Tagen unmittelbar davor oder unmittelbar danach über die über die Planei runter. Ich gehe alle der, äh, den Planei-Zielhang, wohlgemerkt. Ich gehe allerdings äh, davon aus, dass sie vor allem jetzt mit der anstehenden Feriensaison, dass sie da wieder die Piste ein bisschen äh, bearbeiten werden, dass das wieder, äh, sag ich mal, normal schaffbar ist. Denn ich konnte, konnte schon feststellen, vor allem oberhalb vom Slalomstart, also den Genau der Unterschied zwischen Riesenslalomstadt und, und, und Slalomstadt, wo die Piste dann einfach länger ist, da wurde dann mit nochmal mehr Wasser gearbeitet. Also da ist sicher mit mhm. Sprühbalken und mit äh, Feuerwehrschlauch, sage ich mal, äh, reingegangen worden. Und da war es über die, über die Übergänge in, de, in dem Bereich teilweise sehr glatt. Ich glaube, man konnte das auch auf den, auf den Übertragungsbildern dann schon im Flutlicht spiegeln sehen.
1: Mhm. Äh, Simon, du hattest es gerade so in einem Nebensatz erwähnt. Habe ich es richtig verstanden? Unterschiede zwischen Herrenpiste und Damenpiste. Ähm, wo genau sind die Unterschiede? In dem, wie viel,
2: wie viel Wasser verwendet wird. Also wie viel Wasser sie, sie reingeben und wie, wie, glatt
1: es, es ist. Also bei den Herren dann wesentlich mehr bearbeitet, mehr Wasser, glatter als bei den Damen. Richtig. Ja, genau. Gut. Mhm. Cool.
0: Und äh, wie ist das jetzt abgelaufen, Simon, wenn jetzt äh, der, also in fünf Minuten geht's los, der erste Durchgang äh, startet gleich, trefft ihr euch da alle beim Start und äh, rutscht es dann mit der Startnummer 1 äh, sofort äh, gleich hinterher oder wo, oder oder bist du schon irgendwo mitten im Hang positioniert gewesen? Ähm, ja, wie, wie, wie weit rutscht du dann auch beim Slalom ist ja auch die sind ja auch die, 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 also die Abstände, die, die, die Startintervalle, wenn man so will, die es ja so gar nicht, gar nicht offiziell gibt, aber relativ knapp.
2: Also der Tag für einen, für einen Rutscher fängt äh, so circa um um drei am Nachmittag an, vielleicht auch schon, schon ein bisschen vorher, wenn man ein bisschen, ein bisschen Anfahrt hat und ist sicher sehr gut organisiert. Also man, man muss hier auch, auch von meiner Perspektive dem WSV Schladming und dem Steirischen Skiverband ein großes Lob aussprechen für die, für die Organisation. Da treffen sich dann mal alle Rutscher, dann gibt es eine, eine allgemeine Ansprache, wie so, der, wie so der Ablauf ist, dass man eben äh, mit der Gondel zum, zum Start fährt, da werden zum Beispiel beim, Schl beim Slalom, pardon, werden da die Athleten, die mit dem kleinen Stadion-Sessellift rauffahren und wir, die mit der Gondel fahren, auch äh, voneinander getrennt. Beim Riesensalum gab es das nicht, da wurden, mussten natürlich alle mit der Gondel fahren. Äh, dann ist die kurze, kurze Besprechung, eben wie es abläuft. Und dann trifft man sich oben, oben am Start und dann kann man schon mal sagen, dass da, da steht man mal eine gute Stunde vor, vor Beginn des, des, ersten, des ersten Durchgangs kann sich da in aller Ruhe das Treiben am Start anschauen, wie da so nach der Reihe, die, die Serviceleute kommen, die Physios, der ORF sich, sich einfindet, dann natürlich zuerst die top -Athleten, halt je nach, nach Startnummer gereiht. Und dann wird eigentlich mit Beginn des ersten Vorläufers, je nachdem wie viele Rutscher da sind in Schlappwing, ist es wirklich eine, eine sehr große Gruppe, meistens in, in Zweiergruppen, äh, dann gerutscht und die Intervalle sind so circa zehn Tore, also sowohl im, im Slalom mhm. als auch, als auch im, im Riesenslalom. Da steht dann ein Posten, der hat dann so eine klassisch gelbe Warnweste an. Das ist auch dann wieder, wiederum bewusst so positioniert, dass man da nicht äh, mit, äh, in den Fernsehbildern steht, sondern meistens ist das, irg ist das irgendwo hinter der Kamera. Und das sind Distanzen, die sind, die sind im Normalfall schaffbar. Also sobald man das erste Mal gerutscht ist, weiß man sowieso, wo die, wo die einzelnen Posten sind. Und so macht man sich dann halt auf den Weg runter. Und es sind so circa zwischen fünf und sieben Posten auf der, auf der Strecke. Dann ist man wieder unten und dann wird man halt halt gebeten, dass man wieder rauffährt zum Start. Also es ist am Anfang ein bisschen Erwarterei. Allerdings für mich war es sehr interessant, eben dieses Treiben da am, am Start äh, mitzubeobachten. Und dann ist man quasi in diesem, in diesem Rad drinnen.
0: War da irgendwas dabei jetzt beim Startbereich, was dich überrascht hat? Gut, es war jetzt nicht dein erstes Rennen, wo du rutscher warst, aber war da irgendwas dabei, was man vielleicht auch im Fernsehen gar nicht so mitbekommt und äh, du dann aber doch beobachten konntest? Äh, ist jetzt eine ziemlich offene Frage, aber ist dir da irgendein Detail äh, in Erinnerung geblieben? <lacht>
2: äh, ja, durchaus. Ich meine, ich, ich würde sagen, das fällt. Äh Eher, in die, eher als in die, in die Kategorie äh, nebensächlich, aber man, eine, eine Sache, die vielleicht äh, ganz interessant ist zu erwähnen, ist die Truppe von, von Van Dier, also von äh, Van Dier Red Bull äh, skiing, die, ist, die haben so ein bisschen äh, ich möchte den, den Vergleich bemühen, vor etlichen Jahren gab es da mal das Team von Rock Racing im, im, im Radsport so ein bisschen so die Badass und eigenständig, <lacht> äh, eigenständige Rolle also die sind, äh, die, die sind ganz eigen. Die fallen halt auf mit, ihr, mit ihrer, äh, die haben, haben alle die gleichen Jacken an und so. Und da wird dann halt auch nicht, äh, bei allen anderen wird es, sage ich mal, so ein bisschen nach Nationen unterschieden. So in dem einen neck stehen die Italiener, dann stehen, dann stehen die Deutschen und, äh, und dann wieder die Österreicher. Und Van dir ist also so ein bisschen so ähm, der Korken, der da so ein bisschen äh, herumschwimmt. Herum und eben da sind halt dann der Timon Haugan und äh, Henrik Christophersen, die da wirklich von einem ganz eigenen Team betreut werden. Das ist mal eine Sache. Äh, um vielleicht den, den Running Gag des après podcasts gleich vorwegzunehmen, die Muskelmasse des Marco Schwarz, äh, wenn, man ihn dann, <lacht> wenn man ihn dann live, live sieht, äh, ich sag's mal so, ich möchte dann nicht wissen, wie er, wie er ausgeschaut hat, bevor er die Muskelmasse <lacht> zugelegt hat.
3: Aha. weil verglichen ja.
2: verglichen mit mit einigen äh, einigen Kollegen eben Christophersen Feller um, um, um hier hier nur, nur einige äh, zu nennen äh, sage ich jetzt mal sehr sehr überspitzt könnte er auch als Ausdauersportler <lacht> durch, durchgehen <lacht> wenn man ihn wirklich nur im Rennanzug Rennen im Rennen sieht ja. okay äh, und der dritte Sache vielleicht vielleicht noch was mir aufgefallen ist äh, ein bisschen habe ich es eh vorher schon angeschnitten nämlich dass die, zum Beispiel die Schweizer und die Italiener und die, die Briten, die kommen eigentlich so, so Team oder in, Gruppe, in Gruppen von, von Teams, sage ich mal. Die kommen dann an und innerhalb von ein paar Minuten äh, sind dann halt, sage ich mal, alle Briten da, inklusive äh, Serviceleuten, Physios und so weiter. Bei den Österreichern ist das nicht so. Also ich muss ehrlich sagen, ich war erstaunt. Der Michi Matt hat vor dem ersten Slalom-Durchgang, war das, glaube ich, der, den, den habe ich ganz lang im, im Startbereich gesehen, äh, man muss auch dazu sagen, verglichen mit den Fernsehbildern ist das eher so ein Kommen und Gehen im Startbereich. Also das ist nicht so, wie man es das dann oft mal hört, dass das dann so am, am Anfang so ein, ein Gewusel ist, weil ja da alle am Start sind, sondern das ist eher, wenn man da laufend die Aufbaut hat, äh, ist das eher so ein Kommen und Gehen, weil dann fahren ja auch nach und nach wieder Läufer und dann kommen erst die mit den höheren Nummern an. Und beim ÖSV ist es so ein bisschen, äh, ja eben, da ist mal der Matt Michi, der kommt dann früher und dann spaziert mal der Marco Schwarz herein und dann kommt der Adrian Pertl. Und so, also das ist, ich möchte da jetzt nicht irgendwie mir anmaßen, über die Koordination zu sprechen, aber es ist einfach ein bisschen von der Charakteristik her anders.
3: Mhm.
0: Ja, da wird wahrscheinlich jeder auch seine seine Vorlieben haben. Eine Detailnachfrage habe ich jetzt. Der Michi Matt wurde der auch von den Van leuten äh, sozusagen betreut, weil der hat ja mit einem Augment G... Ähm Vielleicht auch ein bisschen an Van Dier Ski, also wir kennen das ja, die haben, die haben Augment die Marke geschluckt sozusagen, Ja, ist, ist jetzt einverleibt worden, aber wurde der auch von den Van -Dier Leuten betreut? Soweit ich es beobachten konnte, nicht. Mhm, okay, naja, okay. Na gut, und du, äh, du, du rutscht also so zehn Tore, bis dann ein äh, Kollege dich sozusagen wieder äh, rauswachelt. Äh, und Fischt, äh, ja. genau, ja. Ähm, wie oft, äh, kannst du das circa sagen, wie oft bist du dann nochmal den Berg wieder rauf während deines Durchgangs? Äh, du, das werden schon ein paar Gondelfahrten auch noch gewesen sein, oder?
2: Nein, mhm. in, in, in dem Fall nicht. Also ich bin beim, beim Slalom bin ich, bin ich tatsächlich jeden Durchgang einmal äh, gerutscht. Mhm. Und beim Riesensalom war es im Ersten Lauf zweimal, weil ich schon mit einer relativ frühen Startnummer drankommen bin und dann nochmal mhm. mit, äh, danach nochmal mit Startnummer 40 oder, oder sowas und dann im zweiten Riesensaal im Durchgang auch noch, noch einmal. Mhm. Muss man dazu sagen, ist in dem Fall einfach da, dadurch begründet, dass das Schladming äh, wohl auch für die Rutscher einfach so, so interessant ist und da ein bisschen den, den Ruf hat, dass es hier nicht, nicht mangelt an den, an den Kräften, dass man halt da mhm. einfach eben oben in einer, in einer Traube von ich sage mal, 20, 20, 30 Leute sind meistens, sind meistens beim Start und du stehst dann halt, halt wirklich äh, in line, äh, bis, du, bis du dran mhm. bist. Das okay. ja. könnte ich mir vorstellen. Ich weiß es natürlich nicht, aber könnte ich mir vorstellen. Ist bei anderen Weltcuprennen äh, vielleicht auch in anderen Erdenteilen ein bisschen anders. Hm.
0: Äh, kannst du kannst darüber du reden, hast du etwas abseits von Erfahrungen dafür bekommen, dass du dort dabei warst?
2: <lacht> äh, es ist, es ist ein, ein, ein Volonteer-Job, mhm. äh, ganz, mhm. äh, ganz einfach. Also man muss die Ski selber herrichten, äh, man, man muss natürlich die, die, eigene, die eigene Ausrüstung, Ausrüstung mitbringen. Ähm, Ski, Ski selber herrichten, vielleicht ist auch, auch nochmal zu, noch zu unterstreichen. Das, da wird man doch, <lacht> doch auch, auch angehalten. Man möge ja. bitte nur mit scharfen Kanten anreisen. Ja. Äh, ansonsten, also es gibt... Äh, durch, durchaus gute für gute Verpflegung quasi vor und vor und nach dem Rutschen mhm. äh, und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht auf mein, auf mein Bankkonto geschaut, aber meines Wissens nach kommt vom, vom ÖSV oder vom Verband äh, normalerweise dann so eine, eine kleine äh, Aufwandsentschädigung, also das mhm. deckt normalerweise den, den Sprit ab und ah, ja. dann ist es mhm. okay.
3: Okay, ja.
1: Simon, als Rutscher, äh, wovor hat man was heißt Angst, aber was sollte einem Rutscher <lacht> möglichst nicht passieren?
2: Das ist, eine, das ist eine gute Frage. Mit einem, mit einem gewissen Zynismus aus, ausgestattet ist eben Irgendwas in die Richtung, dass du in Schladming Steilhang einfahrst, dass dir die Bindung aufgeht, dass du wegrutscht und dass du da vor, vor 40.000 Leuten äh, und eingeschalteten TV-Kameras so richtig berühmt wirst. Mhm. Äh, wird dir allerdings auch niemand den Kopf, Kopf abreißen, äh, wenn es so, wenn's so ist. Okay, gut. Ansonsten noch, äh, ich glaube, auch die, die zwei Fehler, die vielleicht auf der, auf der Hand liegen, ist irgendwie durchs Fernsehbild fahren oder äh, zu, zu früh auf, auf die Piste wieder zu gehen, dass man auch in irgendeiner Form wieder durchs Fernseh, Fernsehbild fährt äh, oder durchs Ziel fahren und die Zeitnehmung auslösen. Also die mhm. Zwischenzeiten sind, sind überhaupt kein, kein Problem, da rutschst du, rutsch du drüber. Fragt mich bitte nicht, ob das was mit, mit Handstoppung oder, oder einfach, dass die aus- und eingeschaltet werden können. Aber die, die rote Ziellinie im,
1: im Ziel, beim Zielbogen, die ist tabu. Ja, mhm. Da kannst du bei Alex Wienerzer ja mal nachfragen, als damals die Flitzerin, äh, die hat die Zeit ausgelöst und der Wienerzer dachte, ja, hey, boah, da habe ich einen runtergebrannt. Ja.
0: Im, Im BR hat wieder mal der Rainer Schönfelder mitkommentieren dürfen und der hat dann, es gab ja doch im Slalom einige, die zurückgestiegen äh, sind und sich die das nicht nehmen wollten äh, lassen wollten, dass sie da bei dieser tollen Stimmung ins, ins Ziel fahren und der hat dann gemeint, oh je, jetzt, äh, jetzt werden die schon von den Rutschern überholt. Ja, weil die dann doch äh, recht äh, schnell auch rein, rein sind und dann gar nicht checkt haben, uh, der, der probiert es nochmal und kommt nochmal rauf. Warst du einer dieser äh, Leute, die ein bisschen zu vorschnell vielleicht sogar fast äh, sich dann einbremsen haben müssen, damit man äh, dem Athleten doch noch den Platz gibt?
2: <lacht> Nein, Gott sei Dank nicht. Das, äh, <lacht> das traue ich mich äh, zu behaupten. Dem war, dem war nicht so... Äh, ohne da jetzt, wie gesagt, irgendwie zu... Ähm mit, mit, mit zu viel Konfidenz an die, an die Sache herangehen <lacht> zu wollen, aber das glaube ich auch, dass ich das Skifahrerisch drauf habe, dass man dann eben so Sachen, ich sage sag mal, die Ski und, sie, und sich selbst so weit unter äh, Kontrolle hat, dass man dann genau auf die Kommandos der anderen Rutscher oder dieser, dieser Rutschposten äh, hören kann, wann, wann geht's los äh, oder eben auch so ein bisschen mit einem Auge, sage ich mal, den, den Überblick übers, übers Rennen hat. Mhm. Ich habe das nur äh, besagte Situation mit, mit Alex Wienerzer Uh, auf der Wiederholung auf den Fernsehbildern gesehen. Ich habe den, den, den Kollegen nicht getroffen. Uh, da werden dann die Sinne quasi auch nochmal geschärft für den zweiten Durchgang eben zu schauen, ah ja, Slalom, da kann es schon mal sein, dass einer, dass einer wieder wieder raufstapft, mhm. uh, der Athleten natürlich. Uh, da sage ich mal, da werden dann die Sinne, die Sinne nochmal ein bisschen geschärft. <lacht> uh, ich, ich, ich meine auch, ohne da jetzt jemanden bloßstellen zu wollen, dass ich im Riesenslalom ist ein, ein Kollege, als es dann hieß, äh, wir sollen bitte den, den Zielhang rutschen, also da wo die äh, wo die äh, Athleten abbremsen, äh, das wird auch hier und da gerutscht, meistens während der längeren TV Breaks. Äh, da ist glaube ich auch einer nämlich dann sowohl durch die durch die gefahren, als auch dann in, im Zielraum äh, gestürzt. Das habe ich dann habe ich dann live äh, live gesehen, aber da wird äh, nach Möglichkeit natürlich von den von den Fernsehkameras äh, Weggeschalten mhm. und wie vorhin gesagt, es wird dir, es wird dir niemand den, den, den Kopf abreißen. Jeder ist dankbar für die, für die Freiwilligkeit, aber ein gewisses skifahrerisches Level äh, wird halt vorausgesetzt.
0: Ähm, was, was bekommt man jetzt eigentlich mit von dem Rennen als Rutscher? Äh, hast du da, was du immer im Bilde, wer gerade führt und wie es ausschaut?
2: Nein, äh, absolut, absolut nicht. Also gerade während der, während der Wartezeiten am, am Start, ich sage mal beispielsweise, man, man ist da eher am, am hinteren Ende der, 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 der Traube, äh, kriegst, du, kriegst du wenig mit. Beim Slalom waren mit den, ihr hattet vorher schon die, schon die, die Zahl, die sich, äh, über die sich die Geister, Geister scheiden, aber du kriegst zumindest mit, wenn ein Österreicher fährt, weil halt dann einfach, ich sage jetzt mal, 40.000 Leute am Pistenrand komplett, ausflippen. Mhm. Also das weißt du und du weißt dann auch, wenn er Bestzeit gefahren ist. Ansonsten kriegt man vom, vom Rennen nicht viel mit. Also äh, da muss man dann schon, sage ich mal, differenzieren zwischen der Arbeit als, als Rutscher der Arbeit an der Strecke als auch äh, halt dem, dem Gast oder dem, oder dem Besucher äh, an, der, an der Rennstrecke oder vielleicht sogar vor den TV-Geräten äh, daheim, wo man das sicher besser im, besser im Überblick hat. Ich habe es zweimal in, in den zweiten Durchgängen recht recht schön erwischt, dass ich meistens dann so mit, äh, irgendwo mit dem 20. Platz nach dem ersten Durchgang oben weggerutscht bin, mit dann circa um dem 15. Fahrer, also circa zur Halbzeit runtergekommen bin und dann hieß es in beiden Fällen, du musst nicht nochmal rauf, wir haben mhm. ähm, genug Leute. Und dann konnte ich das nutzen, dass es... Äh, dass, er, dass ich quasi aus dem Zielraum mit den, mit den anderen äh, Besuchern das Rennen live von der, von der Strecke oder aus dem, aus dem Zielraum gesehen habe. Als Kontrast dazu, wenn ich das vom vorher ein, einwerfen darf, äh, als der Damenslalom war, da stand ich halt, als das Highlight des Abends war, als damals die Flur war, nach dem, als Führende nach dem ersten Durchgang gefahren ist, stand ich halt genau oben und man hat... Nichts mitbekommen. Also das okay, kann mal so ja. oder mal so aus. Ja.
0: Das gleicht sich über, über den Verlauf einer Skikarriere dann äh, vermutlich aus. Oder einer Rutscherkarriere. <lacht> Sehr gut. Definitiv, um, ja. Es gab noch äh, auch bei den TV-Übertragungen, ähm, wie sagt man da, widersprüchliche Aussagen, was diesen Zielbogen betrifft, diesen äh, den Setter WM gibt, ja, dass man da ja, wenn die Zwischenzeit eine gute ist, dass der grün leuchtet und wenn der Athlet, die Athletin dann hinten liegt, dass der rot leuchtet. Ich mein Verständnis war, dass das abgeschafft wurde irgendwann einmal, dass sie das aufgehört haben. Und auch bei den Agenturbildern habe ich versucht, das nachzuschauen. Da hat nichts irgendwie farblich geleuchtet. Also leuchtet es jetzt grün oder rot oder nicht? Bitte klär uns auf. Nein, es leuchtet nicht nicht grün oder rot und gibt keine Auskunft
2: über die aktuellen Zwischenzeiten. Mhm, okay. äh, es ist äh, den ganzen Abend meines Wissens nach in einer neutralen Farbe gehalten. Möglicherweise <lacht> kann, es, kann es die Farbe ändern, aber es ist nicht mehr... Äh, so, dass, dass, es, dass es eins zu eins mit den, mit den äh, Zwischenzeiten äh, mhm. geschalten ist. Meines Wissens nach, wenn ich mich da an diese, an diese Anekdote erinnere, äh, vielleicht bist du da eh korrekt, Lukas, dass es was mit der WM zu tun hat. Ich hätte gemeint, dass es ein paar Jahre nach der WM war, als der Henry Christophersen gesagt hat, er hat das irgendwie aus dem Augenwinkel gesehen und mhm. hat deswegen nochmal mehr gepusht. Und dann, glaube ich, war der Marcel schon Zweiter. Und ich glaube, dass, dass man das seitdem... <lacht> im Neutral
1: hält. Da hat der Schröcksnadel
0: persönlich. Da <lacht> hat, hat, hat ja. das, Kab, das Kabel durchtrennt. Er hat gesagt: So geht's nicht, Burschen, gell? Ja. So habe ich das auch auf jeden Fall im Kopf. ja, Genau. Na sehr gut. Und äh, also ja, Clement, Clement Noël hat äh, den Slalom gewonnen. Ähm, im Riesenslalom haben wir einen Loic Mea gehabt, äh, Markus Schwarz aus österreichischer Sicht äh, zum ersten Mal aufs Podest gefahren, auf Platz 3. Dieser Riesenslalom, äh, was soll man eigentlich davon halten? Ich frage zuerst den Tobias, äh, was ist, äh, was halten wir jetzt davon? Äh, Sie haben da versucht, dieses Night Race größer zu machen, ein zusätzliches Rennen. Der ÖSV betont seit Einigen Jahren diese Nachtrennen müssen wir forcieren. Das ist eine gute TV-Zeit, da schauen viele Leute zu. Man hat schon gesehen, am Mittwoch waren deutlich weniger Leute dort, weil es eben nicht der klassische Slalom ist. Aber was was halten wir jetzt davon?
1: Und weil es natürlich auch ähm, Ersatzrennen ist. So, also dieses Ding stand ja nicht von Anfang an in der Planung im Kalender. Ich glaube, wenn man ähm, wenn da 40, 50.000 Leute kommen, die entscheiden ja alle nicht am Montag. Ah, gut fahren wir am Dienstag mal äh, nach Schladming und schauen uns das an. Also ich glaube viele, ich kenne auch Freunde hier aus Deutschland, die sogar ihren Skiurlaub rund um dieses Night Race ein bisschen geplant haben mhm. und dann natürlich aber gezielt wirklich auch nur den Dienstag am Schirm hatten. Ja? Mhm. Und wenn dann ein Ersatzrennen so spontan mit reinkommt, dann kann man nicht automatisch davon ausgehen, dass die Resonanz identisch ist zu einem geplanten, etablierten und einem der beliebtesten Rennen des Jahres überhaupt ist. Also das einmal zum Thema, zum Thema Resonanz. Ähm, also logistisch absolut richtig. So, so, äh, so cool dieses Night Race in Schladming ist, dieser Slalom, so ineffizient finde ich ihn auf der anderen Seite dann auch wieder. Also nur an einem Tag, das alles vom Aufwand her, Simon, du wirst es bestätigen, das ist ein Riesen drum was da im Endeffekt ähm, benötigt wird, um dieses Rennen zu veranstalten. Und wenn wir über Effizienz und Ressourcen und so weiter sprechen, ist doch dann der Ansatz, wenn es der Hang hergibt, zu sagen, Slalom und Riesenslalom, gut. Ja, Night Races eh werden eh immer beliebter, auch bei den Athleten und Athletinnen. Und dass man das als Zukunftsmodell eventuell ins Auge fasst, finde ich total richtig, weil nur für ein Rennen diese, diesen Riesenaufwand zu betreiben, kann man machen, muss man meiner Meinung nach nicht machen. Und deswegen kann man in Richtung Zukunft da denke ich schon auch überlegen, das so umzusetzen. Und die Kombi-Slalom, Riesenslalom finde ich dann eh gut, weil die Tendenz, wir sehen es ja jetzt auch an, an diesem Wochenende und mir ist es schon aufgefallen, so seit Corona gefühlt geht die Tendenz langsam in eine Richtung, dass wir Zweimal die identischen mhm. Rennen fahren. Mhm. So zweimal super G jetzt, Cortina. Zweimal Slalom, Spindler, Mühle. Ja, okay. Ich tue mich da beim Skispringen schon immer schwer, wenn ich <lacht> gefühlt am Samstag und am Sonntag das Gleiche, entweder mhm. live ticker oder vor Ort bin. Und dass es im Alpin jetzt in die Richtung geht, ist jetzt nur so ein Nebengedanke, mhm. der, mir, der mir da in den Sinn kommt. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht so. Und deswegen... In Summe finde ich die Kombi cool. Wie steht's ihr denn dazu?
0: Na, der, Also das noch, bevor du, Simon, äh, was dazu sagst. Äh, also ja. man hört ja jetzt aus Schladming, sie wollen, wenn gewünscht, auf jeden Fall weitermachen. Sie würden parat stehen, 2024 das genauso abzuspulen. Äh, das Problem, was es jetzt noch in der Planung eben gab, äh, nach dem Kitzbühel-Wochenende kam meistens noch ein Speed-Wochenende, da wäre jetzt Garmisch äh, angestanden, das ist ja dann ähm, eben verschoben worden, ähm, beziehungsweise nach, ja, nach Cortina abgegeben worden auch und der Riesenslalom eben in Schladming. Ähm, wenn du da dieses Speed-Wochenende hast, äh, dann kannst natürlich am Donnerstag in der Früh kein Abfahrtstraining fahren, wenn du am Mittwoch noch ähm, den Riesenslalom am Abend austrickst. Das ist noch irgendwie so ein Argument, aber das muss man halt dann einfach äh, anders planen. Ähm, genau, aber grundsätzlich wären die bereit. Es ist natürlich so, also das ist ja kein Rennen, das dem ÖSV gehört hat, sozusagen, sondern das war ja jetzt ein, ein übernommenes Rennen von Garmisch, also wenn ich jetzt nicht komplett daneben liege, aber ich glaube, da ja. war ja der Riesenslalom von Garmisch übernommen worden. Ja, genau. ähm, und äh, das ist ja jetzt kein kein Rennen, das dem ÖSV zusteht, also da müsste ja dann noch ein ein zusätzlicher Riesenslalom jetzt äh, für den ÖSV vergeben werden. Aber Simon, was, was, was sind so deine Eindrücke und was hast du so mitbekommen äh, ja, äh, zu diesem Nachtriesenslalom?
2: Ich, ich kann mich euch beiden, euch beiden anschließen. Also zuerst zu, äh, zu, zu dir, Lukas. Genau die gleiche Diskussion hat man auch unter den, äh, den, den Verantwortlichen eben äh, mitbekommen.
3: Mhm.
2: Ja, es, also ich, ich werde mich da jetzt äh, bei Gott hüten, da jetzt in, in, in Verbandssachen noch dazu zwischen ÖS, ÖSV und DSV, mich, äh, mich da jetzt irgendwie <lacht> äh, zu melden. Äh, auf der anderen Seite natürlich logistisch, logistisch äh, sehr, sehr interessant und ja, man hat es absolut gemerkt an der Piste und dann auch unter den, unter den, den Zuschauern im, im Zielraum. Äh, es war ein Ersatzrennen und es lag einfach daran, dass das so kurzfristig angesetzt war. Also das hat man, hat man eindeutig gemerkt, auch das Verkehrskonzept, wenn ich da jetzt Schladming hernehme. Jetzt ist Schladming an sich schon als WM-Stadt, glaube ich, für ein Skigebiet relativ gut, logistisch erschlossen. Aber also was da am Dienstag los ist, mit gefühlt die ganze Stadt wird oder die Flächen in der ganzen Stadt werden zu Parkplätzen in verschiedenen Zonen hm. eingerichtet. Uh, Busreisen kommen aus, uh, ja, ich sage mal vielleicht sogar im benachbarten Ausland, definitiv aber irgendwie aus uh, Linzgrad, Salzburg, aus den, aus den Einzugsbereichen und so. Das hat einfach uh, in der Kurzfristigkeit für den, für, für das Mittwochsrennen uh, mhm. gefehlt. Also ich, da ich selber einen gewissen Bezug zum, zum Rennfahren habe, war für mich äh, das durchaus ausschlaggebend, dass ich mir auch den Riesensalom anschaue, dass ich da auch bei den Riesentorläufern dabei bin. Aber es lag, wie gesagt, einfach an der, an der kurzfristigen äh, Planung. Und ob das dann möglich ist, äh, dass man, sage ich mal, zwei Österreich-Wochenenden im Jänner, äh, Jänner hat, mit den gerade genannten Argumenten. Uh, Abfahrtstraining würde dann schon uh, spätestens am, am Donnerstag losgehen und so weiter. Das müssen, müssen andere entscheiden. Aber von der Logistik her, die, die Flutlichtanlage steht sowieso. Uh, hm. Vielleicht können sie es dann, wenn es wenn da irgendwelche, uh, ich lege mich da mal aus dem Fenster, aber dann irgendwelche Verträge gibt für vielleicht länger, können sie es auch permanent uh, aufstellen. Weil meines Wissens nach wurde ja die Verlängerung vom Slalomstart zum Riesenslalomstart ist das eher so eine, eine temporäre Anlage, die aus irgendeiner anderen Sportart, glaube ich, geliehen wurde. Also da gibt es eine Agentur, die, die die vermittelt, aber dafür lassen sich dann, dann auch, auch Lösungen finden. Und der Tross, der da einfach mitfährt, der da in dem alpinen Skiweltcup einfach ist, also die Logistik, das hätte definitiv Vorteile, wenn man da zwei Rennen an einem Ort hat. Und noch einen einen Satz zu äh, so, so dem Thema, wie wir es im Cortina jetzt gesehen haben oder auch Spindlermühle, zwei Rennen der gleichen Disziplin am gleichen Ort wird im Europacup durchaus so gehandhabt.
0: Mhm. Ja, auf unterer Ebene sicher schon auch äh, ja, länger länger äh, der Fall. Ja, es gab auch, ich habe es äh, so nebenbei mitbekommen äh, auf Twitter, dass da ähm, schon auch Argumente dafür gibt. So ja, man, man kann da man kann da irgendwie also vor allem aus Athletensicht, man kann dann gleich am nächsten Tag es besser machen und so weiter, aber ja, ich, 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 wir, wir haben das ja schon öfter besprochen, Tobias, ich tue mir da ein bisschen, ein bisschen schwer damit. So wie es in Cortina war, wir kommen dann auch gleich dazu, fand ich schon ganz cool, wenn da von der Kurzsetzung nur ein bisschen was anders ist als am Vortag, dann ist es ja auch irgendwie ein anderes Rennen, da hat man sich irgendwie gut gut geholfen damit, das war das war dann Finde ich sogar der Idealfall für so eine, für so eine äh, Doppelveranstaltung. Ja. Ähm. Simon, wir haben äh, wir haben noch einen anderen Punkt, den wir mit dir gern besprechen würden, weil du hast eben schon davon gesprochen diese diese Trainerausbildung, die du machst und ich glaube, du hast den Buchstaben D äh, verwendet, D-Trainerausbildung. Äh, du hast uns nämlich äh, davor äh, im, im Vorfeld auch geschrieben, dass ähm, ja dass es da dass es da durchaus auch ähm, ja große Hürden gibt, um, um so um so eine Ausbildung dann zu machen. Ähm, es gibt einen sogenannten Euro-Test, vor dem sich so gut wie alle fürchten, wenn ich das so zugespitzt formulieren darf. Worum geht's da? Was ist das? Was musst du da aufführen, damit du dann dieses Diplom bekommst?
2: Ich muss dich korrigieren. Lukas geht allerdings natürlich zurück auf mich, dass ich da <lacht> vielleicht von zwei, Paar, von zwei Paar Schuhen gesprochen habe. Es, es gibt im, im alpinen Skisport sozusagen, auf der einen Seite gibt es die Trainerebene, in Österreich wird da die Ausbildung durch den, den ÖSV, also den österreichischen Skiverbund äh, durchgeführt und äh, da gibt es in der Realität zwei Lizenzen, den D-Trainer, also das Level D, das ist äh, auch mit äh, einer Instruktorausbildung der Bundessportakademie äh, vergleichbar und ist quasi als äh, Instruktor für für Kinder und Jugendliche im, im Rennlauf äh, gedacht, eigentlich für die Arbeit in den, in den Skiclubs. Dann gibt es darüber noch die C-Trainer-Lizenz, die haben ein Mike Bircher, ein Andi Puelacher oder alle anderen ÖSV-DT-Trainer auch, auch schon die, äh, die Landestrainer oder so weiter. Das, sind, das ist quasi das ist die Trainerausbildung. Und mhm. auf der anderen Seite gibt es dann noch die Skilehrerausbildung, äh, die wird vom österreichischen Skilehrerverband genannt. Äh, <lacht> durchgeführt, äh, wobei da auch wieder zu unterscheiden ist, dass wir uns in Österreich den Luxus leisten, acht Landesverbände zu haben. Mhm. Das Burgenland hat keinen. Alle anderen Bundesländer äh, haben einen. Äh, und da gibt es dann von den äh, unterschiedlichen Landesverbänden durchgeführt die, die einzelnen äh, Skilehrerausbildungen. Um es kur ganz kurz zu, zu umreißen, es gibt quasi einen Basiskurs. Äh, da kann man dann... Damit kann man dann Skilehrer sein äh, in, einer, in einer Skischule. Äh, das ist der sogenannte Anwärter. Und dann gibt es das nächste Level, das ist der sogenannte Landeslehrer. Da findet sich wieder das Thema mit dem Landesverband wieder. Das sind in Summe weitere vier Kurse, zwei wiederum skifahrerisch, äh, wo es um Skitechnik geht, äh, sowohl auf der Piste, was man dem, dem Gast äh, beib beibringen kann, wie man das didaktisch macht. Äh, Unterrichtshilfen ver verwendet und so weiter, aber natürlich auch das eigene Können auf ein Level bringt, dass man dementsprechend halt auch äh, dann mal das Gelände, Buckelpiste, einfach in einer vielseitigen Art äh, Skifahrerisch un unter unterwegs sein kann und das auf, auch auf ein dementsprechendes Level bringt. Dazu kommt dann noch einmal eine Alpinausbildung, also quasi auf gut Deutsch äh, Tiefschnee fahren, und dann auch, äh, wenn, weil wenn wir ganz genau sein wollen, heißt es ja dann Schneesportlehrer und nicht nur Skilehrer, auch wieder der Anwärterkurs, also die Basisstufe im Snowboard. Mhm. Diese vier Kurse, dann habe ich einen Landeslehrer. Damit kann ich im Zuge eines Angestelltenverhältnisses in einer, in einer Skischule natürlich Snowboard der Anwärter, aber im Grunde jeden unterrichten. Also wenn, ich nehme dich jetzt als Beispiel her, Lukas, wenn du, kommst äh, so uns, uns in die Skischule und sagst, so, ich möchte jetzt gerne einen Tag ins, ins Gelände fahren, können wir das machen. Wenn du morgen sagst, ich würde gerne meine, meine Technik verbessern auf der Piste, äh, kann ich das genauso machen, wie äh, wenn ein anderer Gast kommt und sagt, ich stehe gerade das erste Mal auf den, auf den Skiern. Und dann gibt es noch eins drüber, also ich, ich verwende gerne die, äh, die, die Metapher dafür, dass der Landeslehrer die, die Matura oder das Abitur ist im Skifahren. Und dann gibt es noch das Studium des Skifahrens, den, den staatlichen Skilehrer. Mhm. Da geht, es geht dann einfach auch wiederum auf der gleichen vielseitigen Ebene, Ebene weiter, also äh, sowohl skitechnisch quasi perfekt oder zumindest man versucht es zu perfektionieren, Buckelpiste, Gelände und eben auch das Rennfahren. Und beim Rennfahren gibt es diesen sogenannten Eurotest. Und hier kommen jetzt eben, sage ich mal, zwei Welten zusammen. Weil beim, beim Eurotest ist eine Rennfahrprüfung in einem Durchgang, in einem Riesenslalom, wo auf eine standardisierte Art und Weise, darf sich jetzt bitte jeder ein, ein eigenes Bild darüber machen, aber Eurotest deswegen, weil das einmal von der EU in Brüssel standardisiert wurde, mhm. ähm,
0: wie, wie dieser Kurs auszusehen hat, oder wie?
2: wie? Diese, wie diese Prüfung auszus <lacht> ja. auszusehen hat. Und ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht ganz sicher, was der Aufschlag ist, aber um es ganz kurz zu machen, äh, man kriegt auf den weltbesten Riesenslalomläufer, also in dem äh, früher halt ein Hirscher oder jetzt einen Odermatt, einen gewissen prozentualen Aufschlag. Das sind circa 15 oder 18 Prozent. Ich weiß jetzt nicht mehr wo, mhm. aber jedenfalls unter, unter 20 Prozent. Mhm. Wenn ich das auf einen einen Lauf im Riesensvalum runterbreche und Prozente in Sekunden umwandle, dann sind das circa 10 Sekunden hm. auf eine Laufzeit von 60 bis 70 Sekunden oder so. Mhm. Also, wenn ich es jetzt ganz überspitzt sage, der Odermatt ist jetzt in, in, in Schladming nicht, nicht gefahren, aber halt, oder der, der Leukmea braucht für den ersten Lauf in, in Schladming irgendwas, was er gehabt hat, circa 63 Sekunden. Dann wäre das Limit für mich oder für einen jeden anderen angehenden staatlichen Skilehrer zehn Sekunden darüber. Ist ja. dann ein, ein äh, arithmetisch etwa, etwas kompliziertes Verfahren, wie das, äh, wie das, das ausgefahren wird. Äh, aber es gibt da mehrere Termine im, im Jahr, äh, wo so, diese Rennen sozusagen äh, stattfinden, und da versucht man dann äh, diese, diese Zeit zu, zu, zu unterbieten. Da, Aber
1: ähm, oh Gott, jetzt. Ich habe wieder einen bösen Gedanken, ob wir die, ob wir die ÖSV und DSV-Damen da mal anmelden zu dem Test im Riesentorlauf. Hm. Ja, okay, ich bin ruhig. Um, ich, Lukas,
0: mach, du mal weiter. No, so. yes, no. um, was mich dann, was mich jetzt interessiert, aber da ladet man dann den Odermat ein, damit man herausfindet, was eigentlich da möglich ist, äh, überhaupt, äh, was ist, was da eigentlich die Bestzeit ist, und dann äh, musst du eben zehn äh, Sekunden, äh, ja, kannst du erlauben. Oder wie kommt man eigentlich auf die, auf die äh, absolute Bestzeit, die da möglich wäre? Um. Fast, fast.
2: <lacht> Soll es auch schon gegeben haben? Nein, äh, man bedient sich in dem Sinn einem, einem Zwischenschritt, indem man äh, FIS-Fahrer, also zum Beispiel Nachwuchsfahrer, mhm. äh, einlädt, über die man dann die, äh, über die den punkte den Abstand, mhm. den Abstand okay. weiß. Also mhm. der Test läuft in dem, Sinn, in dem Sinn so ab, dass vor allen vor allen, äh, antretenden Athleten oder halt, äh, ich sage dann auch mal, auch mal Skilehrern, fahren diese zwei, drei sogenannten Richtzeitfahrer, fahren einmal runter, haben ihre erste Zeit. Dann fahren alle einmal, alle Athleten nach der Reihe, Startnummer, ich sage jetzt Hausnummer 100 durch, dann fahren die drei nochmal. Mhm. Dann wird aus den allen eine Durchschnittszeit genommen und die mit dem Faktor, die sie über die fis haben, gewichtet. Mhm. Von dem her habe ich dann die Nullzeit, die theoretisch ein Marco Odermatt auf diesem Kurs gefahren wäre, weil ich ihn ja nicht jedes Mal selber einladen kann, geschweige denn davon, wenn die Slowenen ihren Eurotest fahren und wenn die Deutschen ihren Eurotest fahren und wenn die Österreicher ihren Eurotest fahren, ähm, ja, mhm.
3: so, viel, so viele Odermats
2: habe ich dann da nicht oder der hat ja gelegentlich auch was anderes zu tun. <lacht> äh, naja, Spaß beiseite. Und dann habe ich diese Nullzeit und von dieser Nullzeit, mhm. äh, die eben theoretisch der Weltbeste fahren würde, kommen dann dieser vorher erwähnte prozentuelle Aufschlag dazu. Und dann habe ich diese, dieses Zeitlimit und je nachdem, was dann die individuelle Zeit war, ist man dann drunter oder, oder drüber.
0: Du hast diesen Eurotest noch vor dir?
2: Nein, ich habe diesen Ordner hast... bereits im, äh, im, im vorigen Jahr im vorigen Jahr bestanden. Ich, äh, okay. Ich habe zwei Antritte äh, habe ich, hab ich gehabt. Äh, einmal war ich um 12 Hundertstel zu langsam, <lacht> wenn ich das so wenn ich das, das so sagen darf. Äh, und das habe ich mir dann, dann nicht nehmen lassen, dass ich dann drei Wochen später ähm, am Adelberg in in St. Anton nochmal hingegangen bin. Und da auf einer anderen Piste bei anderen Bedingungen, da, da habe ich es dann äh, geknackt. Sehr gut.
0: Und aber äh, ich frage mich jetzt noch, äh, wie, wie trainierst du eigentlich dann dorthin? Dass du, also wie kannst du auch dann nicht, äh, oder gehst auf die Reiter, schaust, dass du ganz früh oben bist und dann denkst du da halt im Kopf, dass da Tore stehen. Äh. Nicht nicht ganz. Man muss, da, man muss
2: dazu sagen, äh, die, die, die Schwierigkeit, äh, falls das jetzt noch, äh, bei dem Test, falls das jetzt noch nicht äh, durch die Beschreibung von, von dem Prozedere herausgekommen ist, ist einfach dieses, dieses Zeitlimit. Denn äh, wenn ich das jetzt nur mal in einem ganz schemenhaft über, überschlagen kann, der Odermat ist vielleicht sogar, wenn ich jetzt mal die sehr oder, oder Alter Badier hernehme, der ist ja vielleicht sogar schon eine Sekunde vor dem zweiten dann ist, wenn ich irgendwo so die Top, die Top 30 her, hernehme, <lacht> ja. vielleicht irgendwo der, der Cut für, den, für die Weltbesten, jetzt für die, für die 30 Besten, irgendwo bei drei oder vier, oder, oder vier Sekunden. Das heißt, wenn ich das jetzt einfach weiterspinne, den, den Gedanken, dann sind die zehn Sekunden gar nicht mal so viel oder diese, diese, diese paar Prozent, die man, die man hat. Weil dann werden die Richtzeitfahrer, eben diese FIS-Fahrer, werden dann irgendwo in etwa bei der Hälfte sein von diesem, von diesem Spielraum, den man, den man hat. Und dann bleibt halt nicht mehr, nicht mehr so nicht mehr so viel über. Das heißt, was man, was man dann tut ist, ich, ich komme selber eher von der, von der Ausdauersport-Ecke, sage ich mal, war immer ganz fit, aber mit ähm, dem, dem Webinar oder der, der guten alten Videokassette zur, zur Skigymnastik reicht es dann nicht mehr. Also ich habe immer ich habe immer gesagt, ich, äh, ich habe ich, ich hab meine Ausdauersportsachen gemacht, äh, also insbesondere die Leichtathletik, weil ich gut drin war und Skifahren bzw. das Skilehrern, weil es mir Spaß gemacht hat. Aber das war dann, diese, diese Rennfahrsache, dieser, dieser Eurotest war dann das erste Mal tatsächlich, dass ich mich spezifisch und akribisch eigentlich ein halbes Jahr, ich möchte fast sagen, wie die Profis in der Kraftkammer mit Maximalkrafttraining, mhm. mit Liegestütz, Kniebeugen und allem, und allem was dazugehört, äh, akribisch darauf vorbereitet ha, habe, dass ich dann überhaupt mal, wenn die Schneesaison anfängt, irgendwann Ende November, Anfang Dezember oder so, dass ich dann mit einem gezielten Renntraining, in Österreich sind wir da noch, noch, noch ganz gut, also äh, dass man zum Beispiel mal bei einem Skiclub mittrainieren kann. Äh, oder es gibt dann auch, Einzelne, einzelne Angebote von, von Skischulen, die sich speziell auf, auf den Bereich äh, Rennfahren für Mastersathleten, für Skilehrer, die sich auf diesen, diesen Test vorbereiten äh, oder auch für Leute, die einfach mal äh, einen Riesensalom ausprobieren wollen, äh, dass, man, dass man dorthin geht oder so. Also, ich habe mich dann da so ein bisschen durch äh, durchge durchgewunden, <lacht> möchte, ich, <lacht> möchte ich fast sagen, mit, mit verschiedenen Angeboten, aber doch durchaus viele Kilometer zwischen den Toren gesammelt. Hm,
0: sehr spannend, äh, Respekt, äh, dass du dir das auch angetan hast und äh, sehr cool. Ne? Äh, sehr cool, dass man auch einmal merkt eben, wie 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 geht das los oder wo ja wo ist da auch die Basis und wo, wo sind dann eben auch was machen die Leute die die das zumindest im Ansatz auch ein bisschen äh, ja, spüren und füllen und auch arbeiten, ähm, dass man so eben in Richtung einer, einer wirklichen, naja, Halbprofi-Karriere fast schon, oder ja, das, das hat das er hat ja wirklich auch schon äh, ein bisschen Ausnasse da, äh, da angenommen. Äh, Simon, herzlichen Dank jetzt schon für deine äh, Ausführungen, äh, es war wirklich sehr, sehr spannend, du bleibst noch bei uns, wir machen jetzt eine kurze Pause und dann sprechen wir noch äh, über die Rennen, die wir am vergangenen Wochenende gesehen haben, die Rennen in Spindlermühle und in Cortina. Am vergangenen Wochenende haben wir zwei Slaloms in der Spindlermühle gesehen und Tobias, jetzt kommen wir dazu. Es ist tatsächlich passiert. Der Premieren-Sieg von der Lena Dürr, über den müssen wir jetzt schon sprechen. Also dass sie es da tatsächlich geschafft hat, äh, auch die Michaela Schifflin zu schlagen, äh, Respekt. Auch äh, was wir da für Vorgeschichte dabei gehabt haben mit den zweiten Durchgängen, die vielleicht äh, nicht immer ideal waren. <lacht> äh, aber jetzt hat es echt einmal geklappt. Und äh, ja, Wahnsinn eigentlich, was wir für eine Saison sehen, dass die Wendy Holdener ihren ersten Slalom gewinnt und jetzt sogar auch noch die Lena Dürr. Ähm, was hast du so mitbekommen von diesem... Äh, von diesem Slalom. Ja, also es ist ja die Geschichte,
1: die den Sieg so immens aufwertet, dass sie eben Michaela Schiffrin auf der Piste geschlagen hat. Also, dass wir nicht eine Konstellation haben, dass eine Michaela Schiffrin ausscheidet oder dass sie Riesenfehler macht, sondern das war wirklich einfach von der Leistungsstärke her waren Schiffrin und Dürr, der Konkurrenz am ganzen Wochenende voraus. Die beiden haben da mehr oder weniger ein Privatduell ausgefahren mhm. und am Samstag geht's zugunsten von Schiffrin aus und am Sonntag bringt Lena Dürr das Ding nach unten. Und zwar mit einem zweiten Durchgang wo sie auch gesagt hat, du hast es angesprochen, Thematik war oft, ah, zweiter Durchgang, bisschen zu zögerlich, zu viel nachgedacht. Sie hat dann gesagt, ah, im flachen äh, Teil war ein kleiner Fehler drin und ab dem Moment hat es bei ihr einen Schalter umgelegt und sie hat gesagt, so, jetzt ist es wurscht. Jetzt volle Attacke, <lacht> wenn ich das Ding gewinnen will. Und dass es sich dann am Ende ausgeht, ist für sie eine Riesengeschichte, für den Deutschen Skiverband eine Riesengeschichte. Also ich habe mich schon ein paar Mal erwischt im Laufe der letzten Wochen, dass wir hier eine Saison ohne Sieg erleben könnten. Mhm. So, Und ähm, das äh, also, ja, hat hat sie, hat sie echt mega gemacht und ähm, also ohne Sieg dann bei den Damen und das ist ja, ne, einfach eine coole Geschichte. Sie ist 31 Jahre alt, ja, ähm, Lena Dürr war oft so das Thema, ja, hm, Sie hat vor zehn Jahren exakt an diesem Datum, am 29. Januar 2013, hat sie in Moskau ein Parallelslalom gewonnen. Mhm. Auf den Tag genau gewinnt sie ihren ersten Spezialslalom. Und der hat natürlich den höheren Stellenwert als damals der Parallelslalom. Und das nach diesen vielen zweiten, dritten Plätzen, dass sie überhaupt in diese Sphären gefahren ist, war ja vor drei, vier Jahren, als wir hier mit unserem Podcast angefangen haben, war undenkbar. So <lacht> Und dann kam für mich die Schlüsselentscheidung, auch in der Karriere, die wir jetzt sehen von Lena Dürr, zu sagen, ich lasse den Riesenslalom, ich lasse es sein und fokussiere mich voll auf den Slalom. Ich glaube, dass ihr auch so ein bisschen mh, das Schicksal da in die Karten gespielt hat, weil die ursprüngliche Idee war, auf zwei Disziplinen dann zu setzen, einmal parallel und einmal Slalom. Dadurch, dass die Parallelrennen aber keine Rolle mehr spielen, war sie mehr oder weniger dazu gezwungen zu sagen, okay, Riesenslalom läuft nicht, ich fokussiere mich voll auf den Slalom. Und es ist halt, in, sie ist jetzt keine 18 mehr, ja, sie ist 31, dann ist es ihr zugute, hat sie selber auch schon gesagt. Also keine Altersdiskriminierung von einem 38-Jährigen auf eine 31-Jährige, <lacht> haut eh nicht hin. Aber ähm, das, das sind das sind so diese diese äh, Punkte, die das jetzt möglich gemacht haben. Und das ist eine Riesengeschichte. Und hey, pff, letzter äh, Slalom-Sieg bei den Damen, einer deutschen Läuferin, war 2012 in Levi. Maria Höfel-Risch. Also das sind elf Jahre Leute. Und Deutschland ist jetzt nicht die... Die Top, top, top-Skifahrernation, aber wir spielen da schon ein Wörtchen mit in der Regel. Und dass es so lange dauert, das zeigt, wie schwer das eigentlich ist, ein Slalom zu gewinnen. Und das auch in dieser Generation. Vlöhova Schiffrin. Also sie hm. hat sich eigentlich äh, für ihren Karrierehöhepunkt so ein bisschen die falsche Generation ausgesucht, weil du in den letzten Jahren immer diese zwei hattest, die eigentlich schon Platz 1 und 2 mehr oder weniger gebucht hatten. Wenn mal eine ausgelassen hatte, war halt die andere trotzdem da. Und das ist mega. Hat mich wahnsinnig gefreut, auch für die Lena selbst, die total, ich hab ihr habt mit ihr schon öfter sprechen können, und die total klar ist, die ähm, auch eine gewisse Gelassenheit inzwischen gelernt hat. Und das macht sich dann auch jetzt bemerkbar in solchen Situationen. Und dieser Aufstieg ist Wahnsinn. Und hey, ich weiß nicht, was jetzt noch kommen kann, aber im Hinblick auf die Weltmeisterschaft ist sie, ist sie top in Form. Und da zählt sie zu den Goldkandidatinnen, ganz klar. Auch wenn wir mhm. jetzt so ein bisschen Richtung Konkurrenz schauen. Petra Vlova hat man ja gedacht, ah, Sieg in der Flachau, okay, das ist jetzt endlich der, der Brustlöser. So oft am Podium gewesen, nah dran, noch kein Saisonsieg, was ja äh, heute vor einem Jahr hatte sie schon die kleine Kugel. Da hatte sie die Disziplinwertung schon mhm. gewonnen. Ähm, das war jetzt halt wieder äh, natürlich noch auf relativ hohem Niveau, aber wieder ein, ein Rückschritt. Der Wendy Holdiner hat nicht mehr den Punch aus, aus dem ersten Saison-Drittel, ist so mein Gefühl. Spiegelt sich auch in den Ergebnissen wieder. Ja, auch eine Anna Sven Larsson zum Beispiel ist gut, aber Lena Dürr und Michaela Schiffens sind aktuell die zwei Stärksten. Und jetzt kann es zur Weltmeisterschaft gehen und da ist alles möglich. Und mit diesem Ding im, im, äh, im Rucksack, ja mit das ganz große Ziel, äh, Ziel, hatte sie auch gesagt, als ich sie gesprochen habe im Oktober, ich will meinen ersten Weltcup-Sieg. So, den hat sie jetzt, sie ist in Bombenform und dann ist jetzt echt alles möglich. So, das war das Lockdown <lacht> auf Lena.
0: Auf, auf den Tag genau zehn Jahre nach ihrem ersten Weltcup-Sieg, aber auch auf den Tag genau 35 Jahre nach dem einzigen Weltcup-Podestplatz ihres Vaters. Äh, das ist schon ein sehr schöner Zufall und Liebe Grüße an das Social Media Team von BR24 Wintersport auf Instagram. Die sind äh, Weltklasse, was das betrifft. Ähm, die machen Memes, die machen Highlight-Videos. Es ist wirklich großartig. Folgt denen, wenn ihr das nicht eh schon längst tut. Ja, und äh, so nebenbei, die Mikaela Schifferin hat sich da natürlich diese Slalom-Weltcup-Kugel gesichert. Ja? Äh, die hat dann ein bisschen davon gesprochen, hey, cool, dass ich auch wieder jetzt zurück bin auf diesem Level. Und die haben mir gedacht, was meint sie eigentlich? Ach so, die hat ja, <lacht> ja letztes ja. Jahr die Kugel ja gar, natürlich nicht gewonnen. Aber bei, ja, wenn sie so dominiert da natürlich, ähm, äh, ist das äh, mir fast schon wieder ein bisschen entglitten. Aber ja, genau, Petra Vluhova war ja die, die schon vor Olympia die Kugel sicher hatte im letzten Jahr. Die Vluhova hat, ist mir jetzt aufgefallen, in diesen, die hat es leider am Sonntag verpasst, das vierte Rennen in dieser Woche auf Platz vier zu beenden. Im Kronplatz war sie zweimal vierte, am ersten Slalom war sie vierte und dann am Sonntag leider nur 13. geworden. Aber die ist was die schon für vierte Plätze in der Saison hat, ist... Äh bemerkenswert. Ja, und Michaela Schifrin, die lasst sich noch Zeit mit dem Rekord, äh, mit dem Allzeitrekord rekord vom Stanmark. Ähm, der Erik Willemsen hat ja da schon ein bisschen vorausgeschaut und vielleicht timet sie es jetzt genau so, dass das eben in Schweden passiert. Äh, da stehen noch Rennen an nach der WM äh, in Aure. Ja, aber ähm, also natürlich, drei unfassbare Woche, der drei weltcup jetzt in dieser Woche eingefahrene Mikaela Schiffin und dann war natürlich auch noch dieses Interview, das sie gegeben hat nach dem zweiten Riesenslalom am Kronplatz, ähm, wo sie ähm, auf ihren äh, Zyklus äh, hingewiesen hat, äh, dass das äh, gerade ein bisschen ungünstig ist, äh, was, was auch die Kraftreserven betrifft. Dieses Interview hat Deshalb dann auch so unfassbar viel Resonanz bekommen, weil das ein irrsinnig ungeschickter, unglücklicher, ähm, würde ich sagen, äh, ja, unglücklicher Tollmatch äh, war vom äh, of ähm, kommentator äh, der das äh, ja irgendwie... Sie einfach nicht richtig verstanden hat. Aber habt ihr noch eine Meinung? Hast du, Simon, vielleicht eine Meinung dazu? Ist schon bemerkenswert, dass sie das auch anspricht und dass sie damit auch nochmal irgendwie, finde ich, ja, noch eine neue Facette reinbringt oder, oder auch etwas macht, was andere nicht machen und, und alles, was die Michaela Schiffin sagt, wird ja auch, ja, wird ja auch gehört, würde ich meinen.
2: Absolut, ja, sehe ich, seh ich genauso. Also sie ist wirklich das Aushängeschild äh, für den für den Damen Skisport und wenn sie solche, solche Sachen ansp anspricht, äh, kann das sicher nur für, äh, für mehr äh, Awareness und für mehr äh, ja, mhm. einfach Ver Ver Verständnis für die äh, für die Facetten im im Sport im Sport sprechen, weil sie da sicher einen, einen ganz anderen Hebel als, als manche, manche andere hat. Vielleicht noch Gotcha in, in Italien, aber das kann ich nicht abschätzen.
3: Mhm.
0: Ja, stimmt, das, äh, das, das ist auf jeden Fall so, weil was man da so sieht, ich kann mich erinnern, es gab einen Live-Ticker, wie sie sich verletzt hat kurz vor Olympia, äh, wie es jetzt wirklich äh, bei ihr ausschaut, Sky Italia hat dann Live-Ticker gestartet und so, also da ist das Medieninteresse schon auch äh, wirklich äh, riesig, was die Sofia Gotcha betrifft, ja. Und äh, wir haben auf Platz 3 äh, dann gesehen, Srinka Jutic am Sonntag, äh, zum ersten Mal ist sie aufs Podest gefahren und da ein ganz großes Dankeschön an eine, ich glaube eine Hörerin, äh, Jedenfalls hat uns Jutta Gahr, äh, auf Instagram geschrieben, äh, dass ja sie eine, also dass sie, dass sie uns regelmäßig hört, äh, was uns sehr freut und äh, wirklich. Wir haben eine irrsinnige Freude, wenn uns dann, wenn uns dann Leute das schreiben und, und schreiben, dass, dass, dass ihnen dieser dieser Podcast gefällt. Das ist wirklich ähm, sehr cool. Und sie hat noch eine Anmerkung gehabt, nämlich, dass ja wir einmal ein Interview hatten mit dem äh, Ivica Kostelic. Ähm, das war auch ähm, ja ist schon. Zeit her, glaube ich, zwei Jährchen oder so. Und dass er damals gemeint hat, ja, ja, sie haben in Kroatien schon da ein Talent und dieses Talent heißt Zrinka Jutic, ja, Und der hat das so ein bisschen vorhergesagt oder ein bisschen, ja, auf jeden Fall, der kennt sie aus, was die was die Schießszene in Kroatien betrifft. Was uns aber irrsinnig freut, ist, dass wir so Aufnahme, aufmerksame Hörer und Hörerinnen haben, die uns das, die sich das vor allem sogar merken und uns das auch noch mitteilen. Wir hätten das vielleicht sogar jetzt fast ein bisschen vergessen, dass er das so explizit gesagt hat. Also danke vielmals, wenn ihr uns da schreibt, auf Twitter, Facebook, Instagram, wir haben immer eine irrsinnige Freude. Ähm Simon, wolltest du noch was dazu sagen? Ja. Ich
2: meine, ich bin, ich bin mir jetzt nicht genau sicher über, über die aktuelle Funktion vom Ivica Kostelisch, aber mhm. ich meine, dass im Zuge der, der Damenslaloms in, in Zagreb ja schon mal erwähnt wurde, dass er zumindest damals mit der Leona Popovic und mit der Srinka Lutic äh, sich denen quasi angenommen hat und, äh, und mit denen die Besichtigung für den, Z den Slalom in, in Zagreb gemacht hat mhm. die weitere äh, Funktion weiß ich nicht mehr aber irgendwie ist der, der gute Ivica da glaube ich schon äh, involviert und auch mit der, äh, in, den, in den, das Fortkommen und die Entwicklung der beiden Talente
1: ja, das hatte er bei uns ja damals auch schon gesagt, dass er da mit dabei ist und hey, diese kroatische Skifamilie ist natürlich extrem klein und überschaubar und wenn man die Möglichkeit hat, von so einem Input zu profitieren, muss man sie, muss man sie absolut nutzen und du hast den Namen Leona Popovic jetzt auch angesprochen, das ist ja wirklich auch ein echt starkes Duo, die zwei, also wir haben hier einen fünften und einen siebten Platz, was klasse Ergebnisse sind von Popovic, äh, geht natürlich erstmal ein bisschen unter, wenn äh, Ljutic dann aufs Podium fährt, aber ja, hey, ähm, das ist Klasse statt Masse ähm, und ja, die zwei, von denen werden man noch werd man noch viel hören, also mhm. echt echt gut und super cool fürs, fürs, äh, für den gesamten Weltcup, du weißt ja, ich spreche immer gerne von Farbtupfern, Lukas, und je mehr Nationen da mitmischen, umso besser ist das für die für die Sportart.
0: Glaube ich auch, ja. Ähm, was mir noch aufgefallen ist, die Drohne war wieder im Einsatz in, in Spindlermühle, Weltklasse, also vor allem im Slalom, wenn du der da äh, hinterher fährst, äh, du siehst, wie, wie verdammt schnell die die Richtung äh, ändern müssen und das siehst einfach nicht von der Kamera, von der Seite, das, das ist, äh, ja, ich bin ein großer Fan, haben wir eh schon oft genug gehabt, aber nur weiter so schön, dass es äh, immer öfter zum Einsatz kommt. Diese rhythmischen Passagen, gerade im Flachen und so, mega geil. Ja. Also da, da, da
1: gefühl, gefühlt fährst du mit, ja. Und es ist so smooth wie <lacht> ja. du durchgehst, absolut ja.
0: gelungen. Ist sogar mir aufgefallen, Lukas. Und dann schau, heißt schau. das was. Ja, ja. dann heißt schau, das schau. Was. Ja, ja, nicht schlecht. Ähm, ein Satz noch: äh, Laufbestzeit von Franziska Gritsch äh, im zweiten Slalom am Sonntag. Äh. Super, ähm, cool. Äh, solche positiven Meldungen kann der ÖSV auf jeden Fall gebrauchen. Äh, grundsätzlich wären ja das fünf Slalomläuferinnen bei der WM äh, möglich für Österreich. Liensberger ist ja die Weltmeisterin, die hat da sozusagen ein, ein Freiticket. Ähm, ich weiß nicht, äh, puh, ja. Ich hoffe, wir sehen eh fünf Österreicherinnen. Ich hoffe, da kann noch eine, weiß nicht, eine junge Läuferin kommt da zu ihrem WM-Debüt vielleicht. Aber sonst, mir fallen da Lienzberger Truppe, Huber, Gritsch ein, die fünfte, puh. ja. Äh, ja. Es, es tut sich leider da aktuell niemand so, so unbedingt auf, würde ich meinen. Ja, aber äh, bin gespannt. Gut, ähm, und jetzt schauen wir noch schnell rüber nach Italien. Da waren wir in Cortina, zwei Super-G's. Ähm Zwei, ja doch, die sich dann doch ein bisschen unterschieden haben wegen dieser Kurzsetzung, weil es da vor allem am Sonntag dann ein Eck drin gegeben hat, das sogar einen Kilde vor Probleme gestellt hat. Der ist da auch vorbei vorbeigerutscht. Also das war schon spannend zu sehen. Ich weiß nicht, wie ihr das gesehen habt. Simon, du hast das, glaube ich, eh auch verfolgt, diese Rennen. Aber das da, das war bemerkenswert, dass da, obwohl da schon zehn Läufer äh, unterwegs waren, eben dann ein Kilde doch auch nicht zurechtkommt, obwohl er weiß, da kommt jetzt ein Tor, ein Linksschwung, der ähm, Probleme bereitet ähm, und dass es dann doch auch nicht schafft, äh, da im Kurs zu bleiben. Das war wirklich bemerkenswert.
2: Absolut. Sehr, sehr interessant und meiner Meinung nach äh, zwei super Rennen, die Gut Werbung gemacht haben und insbesondere gut Werbung gemacht haben für die, für die Disziplin Super-G. Also es gab ja auch bei euch schon am Podcast öfter schon die, schon die Diskussion oder wenn es dann wieder in Richtung Olympia geht oder, oder WM, die Disziplin Super-G und so weiter. Wir hatten vorher schon das Thema zwei Rennen der gleichen Disziplin am gleichen Ort an zwei Tagen. Wunderbar umgesetzt meiner, meiner Meinung nach. Ja, es war ein, ein schwereres Rennen oder eine, eine andere Kurssetzung, muss man sagen, am, am zweiten Tag. Äh, ich gebe auch zu, ich hatte vorher äh, gewisse, einfach jetzt selber aus, aus Eigeninteresse gewisse, gewisse Bedenken, äh, wo man sich dann so vielleicht denkt, naja, okay, ist so irgendwie die, die Damenstrecke und jetzt nicht so, so, wahnsinnig, äh, so wahnsinnig bekannt, ähnlich wie sich da äh, Manuel Feller voriges Jahr beim, beim flachhauslalom dann der Herr schon mal die, äh, die Zunge verbrannt hat, sozusagen. <lacht> äh, mhm. Aber auch hier also steht da um, um nichts nach und wie gesagt, ich finde da großer Großer Sport, schade für einen für einen Kilde, weil es der, der Nuller ist in einem, in, in einem super G, wo er sicher mit äh, hohen Punkten äh, gerechnet, gerechnet hätte, das auch gut gefahren ist. Aber also ich finde es fürs Technische oder von von Seite, von Seite des, des Skifahrens her, äh, finde ich es ein absolut super Rennen, gutes, gutes Gelände. Und äh, ja, ein, ein Odermatt als, als Techniker äh, ganz vorne, vor zwei, äh, sage ich mal, eher... Abfahrern mit, mit Dominik Paris und, und Dani Hemetsberger auch ein absolut verdientes Ergebnis.
0: Mhm. Ja genau, Marco Odermatt hat beide Rennen gewonnen. Da war ja die Frage so ein bisschen im Raum, wie geht es ihm nach der kurzen Pause, nach dieser ja, Knieprellung, die er da in Kitzbühel sich äh, zugezogen hat. Äh, diese Frage hat er, glaube ich, eindrucksvoll beantwortet. Da ist alles... Äh, in, in bester Ordnung, der ist äh, pfeilschnell unterwegs nach wie vor. Wobei ich auch noch anmerken will, dieser Loic Mea, ja, ja, hätte Kette, bla bla bla, ähm, aber dieser Loic Mea, der hätte den ersten Super-G gewonnen, glaube ich. Der war äh, bei der letzten Zwischenzeit noch vorne und ist dann heute halt, ja, ähm, am Tor vorbeigefahren. Da war er im unteren Bereich auch das große Problem am, beim ersten Super-G, da hat doch ein paar erwischt. Ähm, aber äh, der war Pfeilschnell unterwegs und äh, der wird auch, ja, eben bei der WM ein Wörtchen mitreden sicher um die, um die WM-Medeaillen, das ist... Äh, ja, und, und in, ja.
1: in eigentlich fast allen Disziplinen, ja. mhm, der ja, ist, ja. wenn man sich jetzt dann die Schladming-Woche auch anschaut, saustark im Slalom, Riesenslalom gewonnen, jetzt fast ein Super-G gewonnen, dann äh, zwei, drei Tage später, also der war ja Wurde ja auch immer so in einem Atemzug mit Odermatt genannt und konnte es vor allen Dingen letztes Jahr auch nicht, nicht wirklich so erfüllen, auch zu seiner Zufriedenheit nicht. Aber da ist ein gutes Stück vorangegangen in dieser Saison und ja, ist für mich, in, wenn ich das gesamte Feld sehe, ist für mich der kompletteste Skifahrer, den wir aktuell haben. Aufgrund dessen, dass er im Slalom eben auch regelmäßig da vorne reinfährt und performt. Das macht Odermann nicht. Bewusst, richtige Entscheidung. Auch der Gesamtweltcup, der gibt ihm recht. Den hat er jetzt, ähm, Simon hat es angesprochen, dadurch, dass Kilde jetzt auch auslässt, sprechen wir hier jetzt über 300 Punkte, die zwischen den beiden liegen. Das ist dann mehr als eine Vorentscheidung meiner Meinung nach, aber wenn wir uns die Komplexität anschauen, da sehe ich sogar Loïc mehr als den komplettesten, den wir in der Szene haben momentan.
0: Der hat ja, der hat ja, ähm, ja, äh, die, 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 Trainingsgruppe gewechselt, der hat, äh, hat auch ein bisschen erzählt, ähm, ist ihm schwer gefallen weil das so ein bisschen äh, wie Familie war, weiß nicht, ob ihr äh, diese Dokumentation gesehen habt, ich, letztes Jahr äh, mit Amelie Stiefvater darüber gesprochen, mit, zu dieser Marco Odermatt, beziehungsweise zu diesem ganzen Schweizer Skiteam, diese äh, Doku. Ähm, ja, und er hat sie eben mehr dieser Slalom-Gruppe zugewandt. Dort hat er auch einen Individualtrainer bekommen, sozusagen. Ich traue mich jetzt den Namen nicht aussprechen, weil es ein französischer Name ist, aber er heißt Julien mit Vornamen, ja. Den Nachnamen erspare ich euch allen. Und ja, es war so ein bisschen das Problem, dass die, diese alte Trainingsgruppe immer mehr auch in den Super-G hineintrainiert hat, ja. Und ihm ist es dann schwergefallen, da Slalom-Trainingstage zu bekommen. Deswegen hat er sich eben dazu entschieden, in die Slalomgruppe sozusagen äh, dazu aufgenommen zu werden. Obwohl er jetzt, ja witzigerweise, dass er in diese Slalomgruppe kommt, ist er plötzlich auch im Super G äh, so schnell wie noch nie unterwegs. Aber es äh, dürfte der richtige Schritt gewesen sein und äh, ja, äh, ist, ist beeindruckend. Tobias, ich spiele den Ball gleich wieder zurück zu dir. Wir haben einen vierten Platz vom Andy Sander gesehen. Sag noch schnell was Schönes über ihn oder über das äh, DSV-Team. Ah. <lacht> ist halt schon ein bisschen dem Umstand geschuldet, über den wir vorhin jetzt gesprochen haben,
1: dass diese äh, Kurssetzung eben so selektiv war. Aber auch hier, du musst natürlich erstmal durchkommen und das Ding bewältigen. Hat er gut gemacht, ist da als, als Vierter ins Ziel eingelaufen, ist sein bestes äh, Saisonergebnis. Wir hatten einen fünften Platz in Lake Louise. Damals war ja die Hoffnung, das, was er auch gesagt hatte, dass er sich komplett wieder fit fühlt, gesund ist und jetzt wieder so neu reinstarten kann. Danach wurde es dünn und das tut ihm gut, das tut der Mannschaft gut, aber das ist leider nicht der Punkt, wo man jetzt ansetzen kann und sagen kann, so, ah, ab jetzt geht's aufwärts. Weil eben die Umstände waren, wie sie waren, kommt deswegen auch so ein bisschen der vierte Platz zustande. Schaut einen Tag nach vorne, da ist es der 22. Platz. Und ja, ähm, zieht sich dann leider so durch, nehmen wir jetzt trotzdem mal mit, ist ein positives Signal und sie sollen jetzt einfach zur WM fahren, Kopf ausschalten, ähnlich wie sie es in Cortina gemacht haben vor zwei Jahren, weil das da im Endeffekt Silber für Baumann im Super-G, Silber für Sander in der Abfahrt, dass diese Ergebnisse damals standen, war auch damals schon überraschend, wenn sie sowas bestätigen können wäre es eine Sensation nahe, weil sie sind in Summe einfach allesamt zu weit weg. Und Peppi Ferstl hat ein sehr interessantes Interview gegeben. Er wurde da von äh, von einer Kollegin so ein bisschen auch, ja, provoziert ist zu viel gesagt, aber sie hat gesagt, ja, ah, das ist nicht ihre Saison und so. Und da war er schon ein bisschen grantig. Also man hat hm. den Frust total gemerkt und hat gesagt, nein, das äh, das lässt, kann er so nicht stehen lassen. Er hat auch schon gute Rennen gezeigt, wie in Gröden in der Abfahrt zum Beispiel, wo er super nah auch am Podest sogar dran war. Und er sagt, wir tun alles, wir machen alles. Und es will aber nicht klappen und wir bringen es nicht. Wir haben gute Sektorenzeiten. Und dann stimmt mal das nicht. Dann hat man Pech mit den Bedingungen. Und das war echt, hat so leicht verzweifelt geklungen. Sie arbeiten, sie trainieren ohne Ende, machen Extraschichten. Aber es will irgendwie nicht, nicht äh, drehen. Und das wird auch diese Saison nicht mehr substanziell sich verbessern. Punktuell in solchen Sondersituationen kann ein gutes Ergebnis bei rauskommen. Aber in Summe, nein, wird es nichts mehr. Und äh, je länger die Saison voranschreitet, umso klarer wird's. Und dessen sind die sich bewusst und da müssen wir jetzt auch nicht mehr groß drum rumreden reden und super viel besprechen. Als Info vielleicht noch, Thomas Dresen wird kein Super-G mehr fahren. Da reagiert man mhm. und sagt, der Körper ist nur bis zu einer gewissen äh, Grenze belastbar und voller Fokus jetzt ähm, für Thomas Dresen auf die Abfahrten. Simon Jocher ist zurück, das ist eine schöne Nachricht. Der hat mir in einigen Stellen auch wirklich gut gefallen, gerade in, in technischen Passagen schon wieder voll da kurzer Schockmoment am Samstag da wäre fast wäre fast äh, nach einem mhm. nach einem weiten Sprung extrem mhm. hoher Luftstand den hat er gerade noch äh, retten können zeigt aber wenn du so Dinge ausbalancieren kannst dass du körperlich wieder wieder voll da bist und das ist für mich so ein bisschen jetzt der der kleine das kleine äh, Lichtlein am Ende des Tunnels das mir zeigt, okay, vielleicht kann er noch ein, zwei positive Akzente setzen, aber ja, alles in allem, guter vierter Platz, nicht überbewerten. Peppi Ferstl hat noch einen Stock verloren am Sonntag, weiß ich ah, nicht, ja, ob ihr genau, das gesehen ja. habt. Mhm. Da, da habe ich mir auch gedacht, ihr seid doch will, <lacht> ihr seid doch so irre im Schädel, schwingt doch ab. Also, aber die machen das nicht, das steckt so in denen drin, also, Verleg hat nicht die Gotcha dann auch
0: mal ein Rennen gewonnen, wo sie ganz oben schon den Stock verloren hat, äh, letztes Jahr mal. Naja, Mit
1: bestimmt. Sicherheit. Mit bestimmt. Sicherheit. Bestimmt. Ja. <lacht> die würde die auch auf, auf einem Ski gewinnen.
3: Ja,
0: ähm, glaub ich auch, ja. Genau, also wie gesagt, äh, kleines Lichtlein, aber nicht größer <lacht> ja. machen, als es ist. Ein letztes Wörtchen noch äh, über den ÖSV, über die Leistungen von den Österreichern und da ist mir ähm, der Daniel Hemmetsberger, Simon, du hast ihn schon erwähnt, äh, aufgefallen, der, also der ist jetzt äh, zum ersten Mal auch im Super-G aufs Podest gefahren und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut. Ähm, in Lake Louise nämlich, beim ersten Saison Super-G, da hatte er noch die Startnummer 48 ja, und ist damals auf Platz 7 gefahren. Äh, in Bormio auf Platz 4 gefahren, schon knapp am Podest äh, dran mit der Startnummer 27. Jetzt ist er schon in der zweiten Startgruppe, hatte die Nummer 18 äh, in Cortina und ist auf Platz 3 gefahren. Also der hat sich da wirklich sukzessive im, im Verlauf der Saison nach vorgearbeitet und jetzt rechtzeitig zur WM hat er da auch äh, dann eine gute Startnummer und das äh, ist wirklich ähm, in dieser Disziplin für ihn, äh, finde ich, äh, voll aufgegangen. Wir haben auch einen anderen, der sich mit der Startnummer verbessert hat, der Lukas Feuerstein, der ist dann leider am Sonntag gestürzt, ist da ganz komisch, ist sich Hinten auf die Ski gestiegen und dadurch äh, ausgerutscht und dann, äh, ich glaube ich glaube sogar, würde ich jetzt mal behaupten, beim Impact ins Netz rein äh, hat er sich diesen Innenbandriss im Knie zugezogen, weil grundsätzlich ist er auf der Piste, ist er eigentlich nur ausgerutscht, weil er sich auf die Ski gestiegen ist, aber dann hat es ihn doch noch recht heftig in die Netze äh, reingefetzt und ähm, ja Simon, jetzt noch eine Frage an dich, weil äh, der Tobias und ich, wir hatten doch ein bisschen Unrecht, das müssen wir jetzt äh, da schon ganz klar sagen. Was den Marco Schwarz betrifft, der ja die Muskelmasse zugelegt hat vor der Saison und ähm, auch mit dem Ziel, dass er im Speed äh, sich verbessert und man muss sagen, diese zwei Super-G's, also ich fand schon mal äh, spannend, weil er ist gefragt worden nach dem Riesensalum in Schladming, ob, ob, ob er sich das antun wird, äh, nach Cortina zu fahren. Beide Super-G's ist er gefahren. Er ist da wirklich auch wieder vorne reingefahren. Ähm, er ist neunter geworden am Samstag, weil da generell einige noch mit hoher Startnummer äh, dazukommen sind. Ähm, und am Sonntag immerhin Platz 12. Also Marco Schwarz, Simon, der hat sie da... Doch ein bisschen ähm, auch in die Richtung entwickelt, oder? Oder ist das noch zu früh zu sagen?
2: Nein, nein, ich gebe dir da absolut recht. Ähm, vielleicht auch noch, noch mal ein kurzer, äh, ein kurzer Schwenk äh, meine, an meine Erlebnisse aus Schladming. Ich hatte mhm. das sozusagen das Glück, äh, mit dem Marco Schwarz nach dem ersten Riesensal am Durchgang den, den Zielraum zu verlassen. Äh, Habe ihm nur kurz quasi zugerufen, alles Gute für den, für den zweiten Durchgang, Durchgang und Gas geben, er hat es mit einem Nicken quittiert, war aber, ich würde es, so wie ich jetzt die, Kör die Körpersprache äh, les lesen würde, ein Mittelding aus, auf gut Deutsch, angefressen und äh, ein bisschen ratlos und konnte, ist dann in die Gondel rein, alleine und raufgefahren. Und offensichtlich gab es da oben äh, an der Mittelstation oder auch beim Ausstieg der Gondel einen einen Aufenthaltsraum für die Athleten zwischen den Durchgängen und hat sich da dann äh, offensichtlich für den zweiten Durchgang vorbereitet, äh, wo man ja, glaube ich, nicht weiter erwähnen muss, wie er den dann mhm. vom 14. Zwischenrang, glaube ich, mhm. Äh, mhm. wirklich sehr, sehr gut äh, dann noch gefahren ist. Und ja, also die... Die Entwicklung ist, def ist definitiv da. Äh, jetzt hat er sein erstes Riesenslalom-Protest und die Plätze im, im Super-G würde ich, äh, würd ich auch so, so mitnehmen. Man kann jetzt nicht jede Woche von einem arrivierten Techniker oder Slalomfahrer erwarten, dass er so Ergebnisse liefert wie in, wie in Wengen auf einer Abfahrt, aber ich finde solide Super-G-Ergebnisse, vor allem äh, hinsichtlich äh, Kombi bei der WM, wenn ich dir da mm. nochmal den Ball
0: zuspielen darf. Mm, ja, genau. Na sicher, da zählt er sicher zu den Medaillenkandidaten. Das war, glaube ich, auch ähm, das Ziel. Vielleicht auch, also ich ich glaube schon, dass die Marschrichtung ein bisschen auch vor der Saison äh, das war, dass man sich dafür in Stellung bringt. Äh, das, was beim Johannes Strolz letztes Jahr so gut geklappt hat, soll bei ihm <lacht> äh, vielleicht in diesem Jahr auch wieder äh, aufgehen. Na, und ich finde ja äh, jetzt wirklich interessant, weil im UEF in der Übertragung ist auch immer wieder schon spekuliert worden, hey, fährt er nicht bei der WM vielleicht doch auch? Äh, eben im Super-G und vielleicht sogar in der Abfahrt. Jetzt haben wir eben, Daniel Dankelmeier hat sein Comeback gegeben, aber zweimal ausgefallen, der hat es jetzt nicht unbedingt äh, dafür empfohlen und es gibt eben so viele Verletzte äh, und den Rücktritt von Matthias Mayer, da ist Platz. Also ich schaue jetzt auf die auf die Abfahrt. Ich habe mir das ein bisschen, <lacht> ein bisschen noch angeschaut. Wen würde ich denn persönlich jetzt aufstellen? Naja, der Kriechmeier ist klar, Hemmetsberger auch. Dann hast du den Ottmar Striedinger, der auf Platz 3 ist, was das betrifft. Äh, also die Abfahrtswertung, ja, der wird nominell der Dritte sein. Jetzt haben wir pff, ja äh, Stefan Babinski vielleicht. Es ist es ist schon schwer, da jetzt äh, einen vierten und fünften zu finden. Griechmeier ist ja als Weltmeister da gesetzt. Auch da hätte äh, Österreich fünf Startplätze. Da wäre der Markus Schwarz, da wäre grundsätzlich Platz dafür. Ähm, und, und im Super-G ist es genauso. Da haben wir wahrscheinlich den Raphael Haser auch dabei. Ähm, der ist da doch die Nummer drei, ähm, jetzt auch in der Super-G-Wertung äh, aus österreichischer Sicht. Aber hältst du das überhaupt für möglich, dass man da... Ja, so ein arges Programm fährt, glaubst du, hält es, hältst du es für möglich, dass der Markus Schwarz eher in der Abfahrt auch mitfährt und dafür dann äh, einen Einsatz im Einzelparallel äh, dafür vielleicht auslässt, damit er sich dann die Kraft spart für Riesenslalom und Slalom?
2: Also die Entscheidung müssen am Ende am Ende des Tages natürlich natürlich Sehr andere gut, treffen. Ja. Also, also ja. alles, was wir, alles, was, was wir ja. machen, machen können, insbesondere <lacht> ich ist, ist, ist mutmaßen. Von den Ergebnissen her, die wir, die wir sehen und die auch die, die Trainer am, am Tisch haben und äh, den Bezug, den, den ich zu den, vor allem auch den, den jungen Jungs zum, vom ÖSV habe, würde ich es mir wünschen, dass im Super-G eben Leute wie ein Stefan Babinski, äh, Raffi Haser, Super-G und, und Riesenslalom und so weiter da die, die Chance kriegen, dass man äh, sich sozusagen den fünften Startplatz zunutze macht. Aber in der Abfahrt muss ich dir, muss ich dir 100% recht geben, da drängt sich jetzt nicht unbedingt äh, jemand auf. Daniel Ankelmeier ist äh, erst kurz nach dem, nach dem Comeback. Äh, Stefan Rieser wäre in einer ähnlichen Situation gewesen wie der Julian Schütter, der sich ja jetzt in, in, mhm. in Kitzbühel verletzt hat. Der ist jetzt noch, noch nicht Weltcup erprobt, hat allerdings über den Europacup niedrige, niedrige Punkte. Allerdings, mhm. äh, mein guter braucht man jetzt glaube ich nicht sagen, dass das ein Experiment wäre, den dann äh, bei der WM äh, debütieren zu lassen. Also ja, das Abfahrtsteam ist äh, momentan momentan dünn. Äh, andererseits wird die WM-Kombi soweit ich weiß aus Super-G und Slalom gefahren. Heuer mhm. nicht, nicht Abfahrt. Also das ist und unter Marco Schwarz hat den sechsten Platz aus der Abfahrt von von Wengen mhm. stehen. Also wenn es mit der Belastungssteuerung her geht, äh, könnte ich es mir könnte ich mir durchaus durchaus vorstellen. Ich habe jetzt auch das Programm nicht genau im Kopf, ob das sinnvoll ist, die Abfahrt irgendwie als Training für den Super G oder so zu machen, ob das Terminlich geht Nein, es ist, jetzt es jetzt. ist
0: zuerst, zuerst, wir beginnen mit Kombinationen, dann okay. Super-G und dann Abfahrt am Wochenende äh, sozusagen zum ja, besten Sendeplatz. Ja, äh, die Abfahrten, Frauen, Männer finden am Samstag, Sonntag statt. Ja, ich, also der Super-G ja. wäre sozusagen das Training für die Abfahrt. Ja, okay. <lacht> ja, ja können, könnte, man, könnte
2: man machen und mit seinem Abfahrtsergebnis, das man, das mhm. man hat, äh, gegenüber dem von dir angesprochenen äh, Parallelevent, dass er da vielleicht jemand anderem den, den Vorzug lässt. Äh, Im Slalom- oder das Slalom-Team ist er dann doch zumindest verglichen mit unserem Abfahrtsteam ein bisschen dichter. Könnte mhm. ich mir vorstellen.
3: Mhm.
0: Fest steht, dass man maximal 24 Leute äh, pro Nation mitnehmen darf. 14 sind es pro Geschlecht, die mitfahren dürfen, maximal. Äh, die Weltmeister und Weltmeisterinnen, äh, die zählen extra. Also der... Zum Beispiel ein Vincent Kriechmeier würde nicht zu dem Aufgebot von 24 Leuten zählen, das ist extra. Es sei denn, er tritt in einer anderen Disziplin noch an, in der er nicht Weltmeister geworden ist. Also Abfahrt Super G hat er ja, die WM-Titel. Wenn er nur die zwei fährt, dann zählt er nicht zu, diesem, äh, zu diesen Quotenplätzen von 24 Leuten. Also dann wäre dieser Platz frei, wenn er jetzt äh, tatsächlich die Kombination auch fahren sollte, was ich... Keine Ahnung, was ich nicht glaube, aber vielleicht äh, tut das, dann, ähm, dann wäre er eben Teil dieser 24 Leute. Bei der Liensberger ist es genauso, die ist zwar Slalom-Weltmeisterin, aber wenn sie im Riesenslalom auch fährt, dann zählt sie als eine von diesen 24 äh, Leuten, die da äh, in diesem Team dabei sind. Ähm, ja, diese, diese Nominierungen, die äh, feststehenden Kader, die erfahren wir erst äh, nach der Aufnahme. Äh, es gibt ja noch am Samstag den Slalom in Chamonix, wo äh, dann vielleicht auch noch zumindest in den Slalom-Teams letzte Entscheidungen äh, gefällt werden. Und äh, wir werden uns dann ja äh, in der, während der WM Vermutlich so ist es der Plan äh, öfter melden der Tobias und ich. Äh, ganz genau äh, steht das noch nicht fest, aber ihr werdet sicher während der WM auch von uns hören. Simon an dieser Stelle vielen herzlichen Dank, dass du so lange äh, dabei geblieben bist, äh, dass du uns so viel erzählt hast von Schlatmeng, von äh, Skilehrer und Skitrainer Ausbildungen und dass wir am Schluss auch noch über die Rennen am Wochenende äh, sprechen haben können. Vielen, vielen Dank Simon.
2: Vielen Dank, Lukas. Nochmal einen äh, schönen Gruß an den, an den Tobias. Es war ein Vergnügen. Vielen Dank.
0: Super, das freut uns sehr zu hören. Wir hören uns äh, bald wieder während der WM. Wir freuen uns schon sehr auf diese 13 Medaillenentscheidungen innerhalb von zwei Wochen. Das wird ein Spaß, das wird ein intensives Programm. Äh, wir melden uns äh, bis dahin. Servus.